0: Maar gebruik je software om UI-design uit te voeren. Uh, nou ja, daar zegt uh, 99% ding ja. Maar er zijn ook een paar mensen die zeggen
1: nee. die, ja, die, die, die zitten nog met, uh, met houtskool op een steen thuis.
0: <laughs> Ik weet het niet. Ik weet... bij de Pixel Paranoid podcast. Mijn naam is Mikelle en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen over UX, UI en front end development En uh, vandaag hebben we een speciale aflevering over AI en hoe deze technologie invloed heeft eigenlijk op UX design. Um, ja, en we zullen het hebben over hoe de AI kan worden gebruikt om nou, de interactie te verbeteren of uh, gebruikservaring te personaliseren. Maar eerst een aside.
1: Yes. Hey, heb je het um, nou, ik heb de afgelopen 2,5 week geprobeerd om een nieuwe browser in mijn leven toe te laten. Oké. Okay. Er is namelijk een nieuwe browser. Uh, voor, voor nu nog alleen voor Mac. En hij heet Arc. Um, dat is de browsernaam. Arc. Het is onder water, laten we vooropstellen, het is gewoon Chrome. Uh, alleen wel... Echt heavily skinned Chrome. En dan heb je natuurlijk al andere browsers. Volgens mij is Opera en zo... en Vivaldi en al dat soort dingen. Dat zijn stiekem ook allemaal Chrome browsers. Um, alleen Arc is heel anders. Echt totaal anders. Het is een... Ze willen... Het wordt gemaakt door de Browser Company. Zo noemen ze zichzelf. Oké. Okay. En het is een, uh, een clubje mensen die... Um, ik heb geen idee. Ze hebben heel veel geld opgehaald schijnbaar. En van investeerders... En ze willen dat die browser, dat dat je eigenlijk je, je operating system wordt. Dat is een beetje een software uitgang. Dus je, je zou alles in die browser moeten kunnen doen. Zon, dus je hoeft beetje, je browser niet te verlaten. Een beetje Chrome, ja, Chrome OS-achtig uh, okay. idee inderdaad. En um, nou ja, de, de, de Arc browser is uh, anders, wat ik al zei. En dat begint ermee dat je dus je adresbalk, die zit niet bovenin. Maar je adresbalk die zit links. De, de Arc Browser heeft dus een sidebar links. Okay. En alles speelt zich af in die sidebar. Dus uh, daar is je adresbalk zit daar. Uh, je tabs staan daar. Uh, maar je hebt ook je, je, hebt je favorites daar. Je boekmarks zeg maar. Je hebt pinned tabs. En je hebt je daily tabs. En wat dat ding doet is. Hij gaat iedere 24 uur. Kleert hij al je daily tabs leeg. Als okay. uh, je elke ochtend zeg maar, weer fresh begint. Tenzij je tabs boven een bepaalde uh, scheidingslijn in die sidebar sleept... dan blijven ze behouden. Uh, je kunt ook in die sidebar kun je groepen aanmaken met tabs. Dat is niet heel veel anders dan dat je volgens mij in Chrome of, of Firefox misschien ook al kan. Je kunt, je kunt tabs groeperen, zeg maar. Dus als jij, weet ik veel, aan het zoeken bent... kun je die, al die tabs kun je allemaal in één mapje zetten. Yeah. En dan... Ja, dan zijn er geen boekmarks, maar je hebt wel dingen gegroepeerd.
0: Oké, okay. okay.
1: um, Alleen het is zo wennen dat je adresbalk en, en ja. alles links afspeelt, dat ik, 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 heb, ik sluit Firefox af. Ik heb hem ingesteld als Arc, ingesteld als mijn default browser, zeg maar. Maar toch iedere keer uit automatisme gewoon. Oh, moet even op internet. En dan heb ik letterlijk. Ik zit in Arc. En dan klik ik Firefox open om dan daar te gaan googlen. En dan ben ik 15 minuten verder. En denk: Ah, fuck. Ik zit helemaal niet. Ik zit weer in Firefox in plaats van in Arc. Omdat je mist die adresbalk yeah. bovenin. En dat is echt zo wennen. Um, maar goed, los van dat alles links in die cyber afspeelt. zitten er wel een aantal coole features in. Ehm. Um, in Chrome heb je profiles, die, die, die zitten nu ook in Chrome. Je kunt bovenin, kun je, in, kun je inloggen uh, en dan dat is je profiel. En je kunt ja. ook meerdere profielen maken, zeg maar. Maar als je daar wisselt van profiel, dan opent die een, een nieuw Chrome-venster... waar je gewoon een nieuw account hebt met eigen plugins en al dat soort dingen. Ja, dit is ook Chrome, dus dat zit hier ook in. Alleen ze hebben hier um, spaces geïntroduceerd. Dus je hebt links heb je je sidebar. Onderin je sidebar heb je als een soort van carousel of slider... heb je een aantal bullets, zeg maar... Um, en je kunt tussendoor swipen... of je kunt met je pijltjes toetsen... of je kunt erop klikken. En als je eigenlijk opzij swipt in de sidebar... dan verandert alles wat jij in beeld hebt... verandert naar een ander, ander profiel, een andere space. Nice. Dus je kunt een space hebben voor... nou, in mijn geval, ik heb een space voor klant A... waar ik dus wat bookmarks heb en wat pin tabs... en ik heb wat, ben ingelogd ook in, in, uh, voor die klant op alle services... en yeah. swipe ik opzij in die sidebar... Ga ik opeens naar een ander profiel. En dan ben ik opeens ingelogd in totaal andere dingen. Zonder dat ik dus hoef te wisselen tussen twee Chrome um, browsers. Twee ja, losse ja. instanties, zeg maar. Zit dit allemaal in één ding. En dan kun je het daar tussen heen en weer swipen. Hm. Um, dus dat is wel cool. Want in Firefox heb, gebruik ik heel veel uh, containers. Waarbij je dus een, een website um, kunt pinnen aan een container. Wat eigenlijk ook weer een soort van profiel is. Ja. Alleen zijn de profielen in Chrome... Of uh, sorry, de profielen in Firefox zijn, um, uh, zijn, zijn niet echt losse profielen. Je hebt een, een container waarin uh, websites leven. Maar je hebt geen losse plugins per container, zeg maar. Je hebt gewoon één browser. Nou, en in Arc heb je dus nou, verschillende spaces. En in een space kun je ingelogd zijn in een bepaald profiel. En die heeft zijn eigen extensies, et cetera, et cetera. Dat is wel cool. Ja. Uh, een ander wel heel tof ding is dat alles in die browser werkt met de command bar. Uh, hebben we het al wel eens over gehad? Je hebt steeds meer applicaties, ook websites. Als je op command T of command K drukt, uh, in Figma bijvoorbeeld. Uh, dan om, dan, of op je Mac is dat uh, um, je spotlight, zeg maar, command hmm. spatiebalk. Dan krijg je zo'n zoekbalk in beeld en in die zoekbalk kun je alles doen. Ja. En in VS Code heb je het zeg maar ook. Uh, je kunt daar, dus je drukt op command T in dit geval. Je zou verwachten een nieuw tabblad te openen. Maar um, wat je krijgt is die hele grote zoekbalk. Druk je op enter, opent die een nieuw tab. Maar je kunt daar zoeken door al je openstaande tabs. Je kunt zoeken in je historie. Je kan natuurlijk gewoon zoeken op alles search engines. Maar je kunt ook alle settings van je browser daar natuurlijk gewoon direct um, okay. aanroepen. Um, nou, dat, dat is wel cool. Uh, er zit een split-screen functie in, wat ontzettend handig is. En ik snap niet waarom andere browsers dat nog niet hebben. Yeah. Dus je, als je op een website zit en nou, je wilt twee websites naast elkaar hebben, een productieomgeving en een acceptatieomgeving of een JIRA-achtig iets en je development omgeving, noem maar wat. Kun je gewoon op command T drukken, typ je in SP, dan zegt hij split-screen, druk je op enter, split die het screen tussen je vorige openstaande tab en je huidige of je kunt eentje de lijst selecteren. Deelt hij het scherm door tweeën heb je in je browser, dus niet twee vensters los van elkaar, uh, maar gewoon echt in je browser een splitscreen tussen twee, uh, tussen twee vensters. Nou, ja, dat is wel heel nice. Ook wel uh, super cool. Ja. Um, wat ver zit verder nog in? Ja, ze hebben iets dat noemen ze Boosts, uh, wat inhoudt dat uh, het is eigenlijk een, een UX-friendly manier voor Chrome extensions, waarbij je heel snel zelf een. een, een um, je kunt een website kun je boosts meegeven. En boosts zijn HTML, Javascript of CSS of alle drie. Um, waarbij je een website kunt um, ja, pimpen naar eigen liking, zeg maar. Dus je kunt uh, bijvoorbeeld een, een stylesheet voor een bepaalde website injecten. Uh, en dan heeft die, ziet hij er anders uit of iets Oh, zo. Uit. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja dat, dat kun je aan een website toevoegen. Het wijzen. is een beetje, al... beetje
0: Greasemonkey-achtig.
1: Uh, ja. Ja. Ja, 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 precies. Alleen dan vet... User-friendly, zeg maar. Ja, dat, uh, dat... Voor de rest zijn de animaties van... Echt alles is echt, echt, echt nice, zeg maar. Okay. De animaties van, van uh, pop-upjes en allemaal van dat soort dingen. Allemaal zeer, zeer funky. Allemaal heel netjes. En het laatste wat ik ook nog wel tof uh, vind... is dat ze hebben ook een... Uh, ze noemen het de mini-variant, volgens mij. Uh, ik zal even kijken. Oh, Lidl. little little Ark noemen ze het. Als je namelijk een, um, op een linkje klikt en je hebt Arc ingesteld als je default browser, mm -hmm. dan opent hij niet fullscreen Arc, je fullscreen browser. Hij opent een soort van mini preview um, venstertje van die link. Die kun je vergroten. En er zit een knopje bovenin en dan kun je hem zeg maar, alsnog openen in je volledige browser. Okay. En er zit een drop-down naast dat je hem ook kunt openen in een bepaalde space. Oh. Dus als ik een linkje heb in de mail naar een Jira ticket of zoiets dergelijks... dan is het super hinderlijk als hij hem in Firefox of in Chrome altijd opent. En dan zit hij, opent hij hem in een space waar ik niet ben ingelogd, zeg maar. En dan oh, moet ik die weer ja, kopiëren. Ja. moet ik naar het juiste profiel gaan en dan moet ik hem daarin pasten. Um, nu kan ik gewoon, zeggen open die link. Hij opent hem in de, in de preview venster, zeg maar. En nou, dat kan soms de goede zijn. Of als ik toevallig in de ander zit, kan ik gewoon klikken op de drop-down. Zeg nee, ik wil openen in deze profiel... En dan opent hij hem in Arc, switch die, zeg maar, swipe die opzij naar dat juiste profiel. En opent hij hem daar en ben ik gewoon ingelogd. En hoef God, ik niet. Is te, so sweet. Hoef ik niet te wisselen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus, um, yeah, dus dat. Voor, voor, wie, voor wie is deze browser? Voor wat voor
0: type uh, wat is hun doelgroep eigenlijk? Zijn dat gewoon tech-savvy, wel mensen. Nee, nee,
1: nee, nee daar ben ik dus iedereen, nog niet over. Het is een heel vriendelijk. Happy bedrijf ook. Ze mailen ook gewoon. Uh, als je. Uh, het is nu nog um, op invite. Um, dus ik zal op Telegram post ik af en toe wel wat van die invites. Of laat ons anders even weten. Dan stuur ik je een invite. Um, maar ze zijn bijvoorbeeld geen developers. Want er doen mensen suggesties van. Hé, hey, we willen een developer mode. Nou, dan implementeren ze dat ook gewoon echt. Binnen twee weken implementeren ze een developer mode. Wat inhoudt dat je op een bepaalde URL of een bepaalde domein kunt zeggen... dat die altijd moet openen in developer mode. Oké. Okay. Wat inhoudt dat je nou ja, uh, een aantal uh, extra extensies standaard aan hebt staan... en dat die opent met je inspect tools en uh, allemaal van dat soort dingen. Dat je een full URL-balk bovenin hebt staan... in plaats van dat die dus in je sidebar staat. Um, Oké. Okay, voor okay. localhost doet hij dat bijvoorbeeld altijd standaard. Nice. Nou, dat zijn wel, zijn wel funky. Uh.
0: Dat zijn wel echt... Dit zijn wel van die handige... Ja. UX dingetjes zeg maar voor
1: een browser die
0: ik wel een beetje mis.
1: Ja, nou, dit, ja want standaard heeft die, zit de URL-balk. Die zit links in die sidebar. Nou, die is natuurlijk nog zo lang als dat de URL is waar nee. je op zit. Uh, maar je kunt dus voor bepaalde URLs kun je zeggen dat die developer mode moet openen. En dan heb je gewoon een URL-balk bovenin en die is volledig. Oké, okay, okay. nog één ding. Als je het over URLs hebt, zit een copy link URL in. Of een, ja, copy link functie in. En wat hij doet, is die kopieert de link, maar hij stript alle meuk van de link af. Dus als je zo'n link opent uit je mail met zo'n GTM-tag, oh, ja, ja, ja. ja. dat soort dingen. En je wilt dat delen, dan stript hij dat er gewoon allemaal af. Nice. Nice. Ja. Oh, grappig. Ja. Details. Ja. Dus het is. Ik, ik, en het we is zijn nu nog niet beta. Uh, ja. Okay. ja. En ze reageren. Ik heb al een paar bugs ingeschoten. En ik heb ook al een paar keer gemailed, zeg maar. En, en ze blijven me mailen van ja, werkt het al. En ben je ook blij met dit? En. <laughs> dus ze wel, zijn wel echt super actief mee bezig oké okay. dat is, ja Arc Browser ik we zijn nog niet we zijn nog niet best friends um, maar wellicht komt het nog okay, er, er okay. zitten veel features in die wel echt vet tof zijn alleen is soms mijn Firefox inspect dat is het is Chrome inspect als yeah. je dingen inspecten bij Firefox gewend. Dus, ja, Firefox development tools zijn wel, ja, wel chill. Ja, de Firefox development tools... Daar zitten, daar zitten dingen in voor Grid... die net beter werken. En de, 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 de logging voor, uh, voor um, je console... die is net even anders... en die geeft net iets meer details. Dus dan ja. Ja. word ik wees... zit ik weer twee uur in Firefox te werken. En ik, ah fuck, ik moet naar Arc toe. Anders try to.
0: Ja, oké, okay. check. Nou, wel interessant om dit te volgen. Want
1: misschien wordt het toch wel... Uh... Ja, dus het is echt, het is echt anders dan een, een, een standaard... Uh, laten we Chromium pakken en we maken alles ronde hoekjes... en maken het heel, uh, heel, heel leuk <laughs> of zo. Dacht, het is, het yeah. is echt anders. Is, ja, anders. Dus, art browser.
0: All right. Um, volgens mij één of twee afleveringen geleden... heb ik gemeld dat er um, uh, een design tools survey... van UX Tools uh, is geweest. Uh, waarin gevraagd wordt aan UX-designers uh, van, nou, uh, wat voor tools gebruik je? Uh, wat voor termen worden er gebruikt? Wat voor tools word je voor prototypen? Nou, van allerlei vragen. Daar is de uitslag van bekend. En uh, daar wil ik even uh, doorheen gaan, even wat, wat, wat highlights eruit halen. Um, er hebben in totaal 4.260 mensen uh, aan meegedaan. Dus dat is best, best oké. Okay. Uh, de meeste natuurlijk uit Amerika... Uh, dat is redelijk veel uit uh, Duitsland, Engeland, India, Frankrijk. Nou ja. um, en een van de eerste vragen is, wat, is, uh, wat beschrijft beste jouw rol? Ja, en dat is natuurlijk altijd weer een beetje een, een mooie vraag binnen het uh, UX, UI uh, wereldje. Want er zijn 10.000 termen voor wat we doen. Uh, nummer 1 staat product designer, dus product de ja, dat mensen... was, die kwam vorig jaar kwam die ook al omhoog
1: volgens mij, product ja, design. Ik, ook,
0: ik weet het niet zeker meer. Ik weet het niet zeker uh, hoe het zat met vorig jaar. Um, uh, op tweede is het UX slash UI designer. En als derde is het UX designer. En dat komt echt een heel stuk lager. Uh, ik zou echt bijna zeggen uh, nou, nog maar 5% uh, graphic designer. En dan nog een hele rits met allerlei andere termen. Dus product designer op één. UX, UI designer op 2 en UX designer op
1: 3. Oké, okay. dus dit is de Pixel Paranoia product design podcast. Ja, <laughs> inderdaad.
0: Um, het was een beetje, een, ik vond het ook zelf een beetje een rare vraag, maar gebruik je software om UI design uit te voeren? Uh, nou ja, daar zegt uh, 99% denk ik, ja, <laughs> maar er zijn ook een paar mensen die zeggen
1: nee. Of ik gebruik een andere tool. die, ja, die, die, die zit er nog met, uh, met houtskool op een steen.
0: <laughs> ik weet het niet. Ik, nou ja, goed. Maar, wat is de meest populaire UI design tool?
1: Figma. Ja. Yep. Echt, nou echt by far. Gewoon, ik denk. Uh, Adobe XD wat, dan?
0: 80, 90% is denk ik Figma. Uh, ja, ja, zoiets. En dan en de, Adobe, Adobe XD.
1: XD als tweede. Boven Sketch?
0: Ja. Oh. Wow. nip, trouwens. Maar uh, wel boven Sketch. Sketch is derde. En daarna is het echt gewoon nog maar, uh, nou laten we zeggen, 1% misschien, Max. Uh, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Komen er komen nog wat andere tools. Lunacy, ken ik niet. Axure. Nee. Framer, ja. Designer. Hm. Affinity Designer. Ante Type.
1: Affinity Designer. Ja, die, dat, dat is ook zo'n zo ding. Wat wel een cool. Ja, de Affinity Designer is. Het is wel een stuk goedkoper uh, dan, dan bijvoorbeeld Photoshop. En je kunt er soort Ja, maar Affinity Designer is meer zo'n uh, illustrator uh, achtige ja. tool, toch? Ja. Dat je zo'n voor eeuwig in kunt zoomen en zo. Dat ja. was helemaal hun ding. Klopt.
0: Dus... Uh, <laughs> oké. Okay. Nou, oké. Okay. Uh, uh, ook nog even uh, qua ratings. Wat is dan... Oké, okay, dit is de meest gebruikte, maar wat is dan de, je, uh, je hoogst gerate tool, zeg maar? Nou, dat is ook Vigma. Zeg maar. Uh, Echt met uh, 4,6 of eigenlijk bijna 4,7 ster van de 5. Uh, dus dat is niet eens blijkbaar heel erg tevreden over Figma. Sketch heeft 4 sterren. Uh, en Adobe XD heeft 3,9 ster.
1: Oké. Okay. oké. Okay. Okay.
0: Um, een aantal noteworthy. Uh, ik, ik noemde hem net al. Type, Er zijn maar 40 mensen die het gebruiken uh, in deze survey. Maar ik krijg wel een 4,8 ster. Dus dat is hoger dan Figma. Uh, dan ik, ik okay. kende het niet. Uh, het ja. lijkt inderdaad op een soort van... Ja. Het is wel een beetje weg, vind ik, van uh, Action of zo.
1: So. Oké. Okay. Het ziet er ja, heel ja, de...
0: technisch uit, maar...
1: Uh... Ja, je My kunt God. er blijkbaar responsive en, dingen en, in en, doen. En... Oh, Oké. Okay. En Excel dan. je? <laughs> Um,
0: even kijken. Uh, gaan we even. Uh, prototyping. Dus waar gebruik je. Welke tool gebruik je voor prototyping? Uh, uh, mensen. Of het eerste vraag: van gebruik je er überhaupt software voor? Nou ja, dat is echt een ruime meerderheid die zegt ja. En de meeste mensen gebruiken daar ook Figma voor.
1: Nou had
0: ja. Had ik niet zo. Anders verwacht, denk ik. Tweede plek: Adobe XD. En de derde plek is Protopie. En daar kwam ja, volgens ja. mij uh, Harjan. Uh, in onze podcast ook al mee.
1: Ja. Ja, nice.
0: Top. Uh, advanced prototyping, dus de wat meer uh, ja, realistische prototypes, prototypes uh, daar, dat is wel interessant. Er werd ook gevraagd, gebruik je daar software voor? Daar zeggen een, een groot deel zegt ja, maar ook een groot deel zegt nee. En waar heeft het mee te maken? Die coden dat waarschijnlijk zelf. Met HTML en CSS. Oh, so, dus ja, gebruik ik okay. daar geen software voor. Nee, ja. Um, <laughs> okay. Nummer 1 voor um, advanced UI prototyping is dus Protopy. Check. Uh, nummer 2 is code. Dus dat schrijven we mensen zelf code. Om het uh, een prototype te maken. En nummer 3 is Acture. Uh, daarna Webflow. En daarna pas uh, Figma. En daarna Framer. Dus, hmm. Oké. Okay. En Webflow is uh,
1: interessant. Voor prototyping, ja. Yeah. Makes sense. Het yeah, is een drag and drop voor website development. Yeah. Dus ik kan me voorstellen dat je daar redelijk snel een prototype van kunt maken. Weliswaar niet conform design of zo. Maar zou
0: je dan een, een prototype in Webflow maken... en dan vervolgens zeggen van... oké, okay, nu gaan we het echt coden of zo? Is dat dan het idee?
1: <laughs> ja, dat vermoed ik. Ja, dus Webflow wordt misbruikt. van, oh, Je kunt heel makkelijk websites maken. Ja, fuck dat. We maken gewoon eerst alleen een prototype in Webflow... en dan gaan we het ja. daar zelf maken. Ja, nou ja. ja het is, ik vind het op zich geen rare route. Uh, dan heb je toch een interactief prototype... en dan hoef je de coding zelf niet te doen. ja. ja.
0: Alright, uh, uh, volgende vraag was over digital whiteboarding. Nou, dat doen we uh, sinds corona, denk ik, best wel een stuk meer. Uh, en dat zie je het ook best wel uh, omhoog gaan. Uh, de vraag is: uh, gebruik je daar software voor? Nou, de echt de ruime meerderheid zegt ja. Uh, ik denk echt wel 80%. En de meest populaire whiteboarding tool is. Miro. Ja. Ik had, ik nice. had stiekem Fic Jam al verwacht, maar.
1: Al verwacht. Ja. Ja, okay. nog, nog niet. Maar het is nog vast niet. tweede.
0: Ja, ja, is tweede. tweede. Oké. Okay. En, uh, nou, laten we zeggen, Miro is... Uh, uh, 60, 65 procent, denk ik. En dan... Nou, Vic Jam bijna de, de rest. Figma ja. staat er ook tussen. <clears throat> dat is wel bijzonder.
1: Kan, natuurlijk. nou ja, dat zijn mensen die niet betalen voor hun... Uh, voor hun... Voor hun, voor hun Bing Jam abonnement. Ja, ja. Wacht.
0: En dan heb je nog een uh, belangrijke uh, of noteworthy Mural. Nou, dat lijkt inderdaad heel erg op, uh, op Miro. Ja. Uh, whimsical, ken ik niet.
1: Blijkbaar ook uh, mensen in Adobe XD en Sketch. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat zijn dezelfde mensen die het in Vigma zouden doen, denk ik.
0: Um, qua rating trouwens, krijgt Vigdjam een hogere rating dan Miro. Okay. Niet echt uh, 4.34 voor VicJam en 4.32 voor Miro. Dus oh, ja, okay. uh, om en erbij. Uh, zit hier nog wat... Uh, oh ja, dat is wel een interessante vraag. Van wie betaalt dan uh, voor die tool? En uh, daar had je een paar opties. Uh, mijn, mijn baas of mijn team of university uh, betaalt voor het. Ik, ik betaalde zelf voor... Ik gebruik het gratis of ik wil het liever niet zeggen. Uh, Niks. De grootste deel is toch wel de, de employer of university die het betaalt. Man, dat had ik ook wel verwacht.
1: Uh, okay. uh, ik, zou ik, ik zou even denken of, uh, of je ergens heen wilde. Van, is er al een black market voor gehackte fake jam accounts <laughs> of zo? <laughs> dat mensen je toevoegen aan een team waar je helemaal niet thuis hoort. Zodat je dan toch mee, mee kunt doen. Hele families die gewoon uh, thuis uh, één abonnement hebben en met de hele familie dat share. Ja. Uh, yeah. um, ja. Disney, ik zit... Disney Plus, Amazon Prime en Figma uh, En FikJam, ja. Uh, wat ook wel
0: een interessante vraag was, is uh, hoe gebruik je deze tool? Uh, Miro, Figma et cetera. Uh, gebruik je dat voor remote work of hybride of gewoon in the office? Ja. Yeah. Um, en daar zit best wel wat verschil tussen de tools in. En dat is wel, wel grappig. Uh, want zo is voor Miro... heeft de hoogste ratio aan hybride werkers... en uh, heeft Jam bijvoorbeeld de meeste die fully remote zijn. Dus wat dat ja, precies dat zegt, wel, okay.
1: weet ik niet helemaal. Maar hm, interessant. Ik weet niet. Ik heb het, 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 het beeld erbij dat Miro een... Uh, Corporate tool is. En Vic Jam meer een freelance, uh, remote. Uh, uh, ja. jonge, hippe, coole uh, okay. tool. Geen idee, dat is het beeld wat ik erbij heb.
0: Ja. Nou ja, Mural en Miro, die, die scoren redelijk hetzelfde inderdaad. Dus het grootste deel daarvan werkt er hybride mee. Dus zowel thuis als remote. Thuis als op uh, kantoor. En Vic Jam, inderdaad meer, uh, meer, meer thuis. fully remote. Oké. Ehm. Ja, nog een vraagje over design systems. Uh, waar maak je die in? Nou, dat is echt, uh, bij far, de winnaar is uh, Figma. Dat is geen eende... Iemand die er in cool. de boot komt. Storybook wordt nog wel uh, als tweede aangegeven. Ja, is natuurlijk al meer uh, front-end.
1: Ik wil zeggen, dat is niet echt een design tool.
0: Uh, user testing. Uh, daar gebruikt ze uh, 56% gebruikt daar software voor. Check. En als ze daar software voor gebruiken, uh, dan gebruiken ze met name Maze. Hm.
1: Zegt niks.
0: Mij ook niet. En Zoom als tweede. Google Meet als derde. Users testing als vierde. Microsoft Teams als vijfde. En Lookback als
1: zesde. Oh, wauw. Oké. Okay. Nou dan. Moeten we ja. eens gaan... Uh... Onderzoeken naar andere tools, want wij gebruiken meestal lookback. Maar uh, wellicht zijn er dus andere alternatieven die... Uh... Maze is uh,
0: blijkbaar uh, het ding. Ik, ik kende het niet. Interesting. Um, even kijken. Um, nou, nog een andere leuke vraag is van uh, portfolio. Uh, maak, heb je een portfolio als, als designer? Uh, de meesten geven aan. Ja, die hebben ze uh, daarnaast is dan een grote groep zegt nee ik heb geen portfolio en dan derde is ja ik gebruik pdf of slides of zo uh, dus 22% heeft op dit moment geen portfolio en 20% ge geeft aan dat is, ja ze hebben dat maar dan in een powerpoint pdf of whatever okay. uh, en wat zijn dan de tools die je daarvoor gebruikt en dat is nummer 1 oh, gewoon code gewoon een website uh, nummer 2 is webflow
1: interesting
0: uh, drie is Behance. Uh, vier is Squarespace. Wauw, Squarespace.
1: Ja, maar dat maakt sense. Oh ja, dus heeft ook een... Het, ja, we, we, ja. ja maar we hebben vergeten. het hier ja. over, over een design tools survey. Ja. Dus ja. dat verwacht ik niet heel veel mensen die inderdaad zelf hun ding gaan coden. Uh, dus ja, waar ga je dan als designer die niet kan coden je shit laten? Nou, dan ga je het in Webflow bij elkaar klikken of in Squarespace. Of je flikkert het gewoon op Behance. Inderdaad. Ja, dus. true true.
0: Uh, nou, nah, er zitten wat, uh, wat tools bij. Uh, uh, Wix uiteraard, WordPress, UX Folio, uh, Medium. Ja, okay. uh, Webflow krijgt wel de hoogste score. Dus is de hoogste top-rated uh, tool om uh, je portfolio in te maken. Uh, okay. Behance als tweede, Notion als derde. Uh, uh, grappig. Dit is ook wel interessant. Um, ze hebben gevraagd van, nou, hoeveel ervaring heb je nou in het vak? Dus hoe lang uh, ben je al UX-designer? Um, en de, 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 de meest ervarende personen... Uh, die zitten meestal in code hun portfolio te maken. Yeah. En, ja. En
1: um, Die zijn daar nou ooit begonnen, vermoed ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Het is wel grappig. Uh, en mensen die vrij nieuw zijn... Even kijken of dat ik er dat een beetje uit kan halen. Ja, die zitten meer in tools als Webflow, Wix, Notion, Behance. Squarespace en Code heeft uh, de meest ervarende UX'ers. En de rest zijn de wat minder ervaren UX'ers. <laughs> ja, grappig. Dat zijn wel grappig. Dus dat ja. was... Um, ik, ik zal even een linkje plaatsen naar het hele uh, survey. Maar het is wel interessant om er doorheen te gaan. Maar dit zijn denk ik een beetje de, een beetje de highlights um, cool. die, we, die, we, die we zien. Alright, tijd voor de main. Um, wat ik al zei, vandaag gaan we het hebben over AI en hoe het kan helpen om de gebruikservaring te verbeteren. Um, en AI staat uiteraard voor artificial intelligence. En het wordt steeds belangrijker, want we zien het steeds vaker uh, voorbij komen. Um,
1: yeah. Ja, ik, uh, ik wil het wel hebben over hoe chatbots kunnen bijdragen aan een, uh, aan een betere gebruikservaring. Uh, die zie je ook steeds meer natuurlijk. Um, ja. Jij hebt recentelijk veel onderzoek gedaan naar, uh, naar chatbots. Um, wat, wat voor voordelen kwamen daaruit? Ja, nou ja, ja chatbots zijn, zijn
0: ja, best wel een, een geweldige manier om gebruikers te helpen bij het navigeren voor ja, een website of, of het oplossen van problemen. Ja. Uh, het voordeel is natuurlijk dat ze 24/7 ja, beschikbaar zijn. Dus dat is, dat, dat is ja, handig. Dat ja, daar heb je geen uh, persoon voor nodig. Uh, dus ja, gebruikers kunnen eigenlijk altijd hulp krijgen wanneer ze dat nodig hebben. En ja, je kunt ze trainen om te reageren op specifieke vragen. Of om gebruikers te leiden naar specifieke informatie. Ja. Uh, waardoor je ja, gebruikers sneller naar hun einddoel uh, kunnen bereiken. Ja, ik denk dat dat wel leidt tot een uh, betere gebruikservaring. En een uh, ja, lagere bounce rate. Dus mensen haken sneller af, uh, oh, minder ja, snel doel. af van een website.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, um, ja, ik... Wat voor. Uh, bij een paar klanten zijn we ook wel eens bezig geweest met, een, uh, met het, ja, het bouwen van een chatbot. Maar wat zijn uh, uitdagingen waar je voornamelijk tegen loopt dan?
0: Nou ja, het, het, het grootste probleem wat, wat ik een beetje zie is uh, ja, dat het lastig is om ze te trainen. Uh, en om ze ja, te, natuurlijk te laten ja. reageren op vragen, zeg maar. Want ja, blijven bots. Uh, en als het, ja. als het goed getraind <laughs> ja. is. Ja, dat kan het laden tot, tot frustratie. En dat heb ik al wel, wel vaker meegemaakt en gehoord van mensen om me heen. Van, ja, chatbot ja, nee, zegt wel echt... net niet helemaal wat hij uh, doet. Um, ja, en ze zijn wat, over het algemeen wat beperkt in, in vermogen om complexe vragen te beantwoorden. Uh, ja, en dat, dat leidt ook niet naar een goede gebruikservaring. Ja, en het is belangrijk dus om dat te overwegen en om, naar manieren te zoeken om dat te op te lossen bij het ontwerpen en ontwikkelen van een, uh, van een chatbox uh, rondom UX.
1: Oké, okay. ja, nee, die, dat, 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 dat ze verkeerde antwoorden geven. Dat, uh, ik, ik, ik heb er een handje van om standaard, maar gewoon in een chatbotbox medewerker te typen. En dan, oh, ja. um, dan uit te komen bij: wil je medewerkers spreken? Ja, direct ja. naar een exit, zeg maar. Precies, ja. Want uh, anders dan
0: loopt hey, hey. het niet zo. Wat heb je, ja, wat heb je geleerd over, over dit onderwerp? Jij hebt wat ook heb al wat, wat case studies bekeken, toch?
1: Ja, over AI inderdaad. Uh, de, de, ik heb een case study, dat was volgens mij van Spotify. Um, hoe, AI, hoe Spotify AI gebruikte om de gebruikerservaring te personaliseren. Um, en dat deden ze door uh, ja, te, te leren van de gebruikersgedrag op het platform. En okay. op basis daarvan kon... De AI uh, aanbevelingen doen voor muziek die de gebruiker waarschijnlijk leuk zou vinden op basis van, um, ja, van, van, van luistergedrag en, uh, en, mm. en interesses natuurlijk. Um, en dat zorgt ervoor dat de gebruiker steeds uh, betere aanbevelingen kreeg naarmate ze natuurlijk langer op Spotify zitten. Dat heb, heb ik zelf ook. Als je ja, een week luistert, dan krijg je die Discover Weekly playlist op basis ja. van wat je de week daarvoor hebt geluisterd. Um, dan moet je dus niet je Spotify-account delen met je vader, want dan komt er heel veel Duitse slagers opeens, uh, opeens voorbij. Ja. Um, nou, daarnaast uh, hielp die AI bij Spotify natuurlijk ook uh, om nieuwe artiesten te ontdekken en nieuwe muziekgenres die, die, ja, die de gebruiker eerst nog niet uh, kende. Uh, wat natuurlijk weer de diversiteit uh, en het muziekaanbod uh, vergroot bij de gebruiker, en wat er ook voor zorgt dat. Dat je natuurlijk weer langer op het platform uh, blijft.
0: Ja. Oké, okay, dat, dat, dat klinkt wel als een fijne ervaring en voor op dat platform. Uh, ja, zeker. Heb je ook nadelen of uitdagingen gezien die waardoor, waardoor AI ja, uh, niet handig is om te gebruiken of te voor te pesten? Ja, de,
1: uit, het, ja het, uit die case study kwam ook naar voren dat, dat uh, er ook een hoop uh, uitdagingen zijn uh, bij het gebruik van AI om. Gebruikerservaring te personaliseren. Uh, ten eerste is het, het stukje privacy is natuurlijk wel, wel echt een ding. Want een AI moet gebruikersgedrag analyseren en binnenkrijgen. Uh, en dat moet hij verwerken en daar moet hij iets mee doen. Dus dat moet hij wel op een, op een verantwoorde manier natuurlijk uh, uh, doen. En die gegevens moeten ja, op een verantwoorde manier worden opgeslagen en, uh, en worden verwerkt. Um, dus dat, ja, dat betekent dat er gewoon een duidelijk privacybeleid moet zijn, uh, hoe, um, hoe zo'n zo platform omgaat met de, met de gegevens van gebruikers. Ja. Um, ja Daarnaast bleek ook dat het zo kon zijn dat uh, de gebruikerservaring um, te hard gepersonaliseerd werd, waardoor je in een soort van gefilterde bubbel terechtkomt en je alleen nog maar informatie en aanbevelingen krijgt um, op basis van iets wat je een paar keer of misschien een paar keer te vaak hebt bekeken of geluisterd. Uh, zoals mijn eigen Netflix homepage, die alleen nog maar bestaat uit uh, Jason Statham en Bruce Willis films. Omdat we daar eens uh, twee keer naar, uh, naar hebben gekeken. En daar kom je dus dan gewoon echt moeilijk meer uh, vanaf. <laughs> ja, dat... Yeah. Dat, is, dat, is, dat is wel een ding. Ja, dan yeah. moeten we... Nadat we dat tien oorlogsfilms hebben gekeken. Maar dan zijn we opeens dikke Tweede Wereldoorlog uh, liefhebbers. En dan komen we daarna door <laughs> weer daar vanaf.
0: Ja, ik denk dat die, 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 die algoritmes moeten wat, wat slimmer daarmee omgaan. Dat je, het is net zo'n beetje als van die, van die ads zeg maar die je krijgt. Als je al ja. niet, net die dit hebt gekocht. Je bent op zoek naar wasmachines. Dan krijg je eerst drie weken lang wasmachines.
1: <laughs> wasmachines, ja.
0: Uh, terwijl je al één hebt. Dus da daar moeten die dingen ook, uh, ook beter in worden. Um, maar het zijn dus enkele inderdaad een aantal uitdagingen waar ook rekening mee moet gehouden worden. Ja. Um, maar we zijn ook een aantal toepassingen natuurlijk waar we bij, uh, zeker kunnen profiteren, uh, zoals in uh, spraak- en teksterkenning. Uh, hè, we kennen natuurlijk goede voorbeelden zoals uh, Siri en Alexa.
1: Um, ja, oké, okay, we kennen ze. Ik weet niet of het goede voorbeelden zijn. Ja,
0: nou oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Uh, heb jij nog, uh, uh, ja, wat zijn nog andere... Uh, autonoom rijden is oh, natuurlijk ja, een, is ook nog een punt. Uh, daarvan wordt artificial intelligence gebruikt om ja, te mappen waar je rijdt. Dus de auto-industrie is daar natuurlijk uh, heel veel mee bezig. Om, om ja, de auto te laten navigeren uh, en, en beslissingen te laten nemen op basis van wat hij ziet. Op basis van sensoren uh, in de auto. Wat natuurlijk, als het goed werkt, wat het nu nog niet helemaal doet, uh, <laughs> is dat het zorgt voor een betere gebruikerservaring, betere UX. Van een merk, auto. Dat soort dingen. Hm. Hm. Um, ook wordt het veel gebruikt in de gezondheidszorg. Uh, bij het analyseren van uh, ja, ziekte, ziektebeelden. en medische gegevens om te detecteren of te voorspellen. Uh, van, van behandeling, uh, behandelopties. Wat natuurlijk. Ja, het is misschien een beetje ver van onze pet show. maar het is, zorgt wel weer voor een betere gebruikerservaring. Ja. Mensen zijn tevredener, dus. Ja. Nou. Yeah. Dus dat, dat is wat ik. Uh... Ah.
0: Hey, um, recent is, uh, is er een tool, nou behoorlijk populair aan het worden, uh, oh. namelijk ChatGPT. Ja. Yeah. Nou, volgens mij is dat een specifieke implementatie van AI, uh, ja, waarmee je kunt communiceren of waar gebruikers via tekst of spraakinput met hem met die bot kunnen communiceren. Ja. Yeah. Uh, en, en ook best wel op een natuurlijke manier. Uh, waardoor je ja, eigenlijk vrijwel onbeperkte conversaties kunt voeren met gebruikers. Hè. Dat is best wel, best wel hilarisch. Uh, en ik heb er zelf ook wat mee gespeeld. En volgens mij jij ook
1: wel. Ja, dat, dat klopt. Want het hele lulverhaal waar we zojuist <laughs> hebben opgehouden opgehouden... Is... Hebben we, hebben we gewoon hebben we niet zelf verzonnen. We hebben gewoon aan ChatGPT gevraagd om een aflevering te maken over, uh, over AI. Dus het stuk over de browser en zo, dat was wel nou, nou ja. mijn eigen ervaring. Alleen het stuk over het hele AI um, he, heeft, de chat, heeft, heeft Artificial Intelligence voor ons verzonnen. Ja, dit dus, dus uh, was. Maar hij komt, het, yeah. het was echt fascinerend waar, uh, waar die bot mee komt. Uh, en het klopt ook gewoon, hij ja. komt serieus met gewoon, je vraagt hem, hey, geef ons drie onderwerpen voor een aflevering over UX en AI. En hij komt gewoon met een heel script over chatbots <laughs> en over voice-gestuurde uh, dingen en over algoritmes en personalisatie van webpagina's op basis van gebruikerservaring. En dat je moet denken om privacy en ik heb, weet niet waar hij het vandaan haalt. Een mix van van alles en nog wat. Maar ja, het is, uh, ja.
0: ja wat, wat ik vooral... Um... Ja, dit, dit was hilarisch, want we hebben best wel wat zit er zitten wat, wat, wat voor- en nadelen aan, aan dit hele chat GPT. Het, het is echt briljant. Dat wil ik één ding. Eén ding De eerste zeg maar 80% van wat het uitpoept, dat is echt goud. Dat is echt ja. amazing. Uh, het, soms is het een beetje gek. Ik, ik, ik heb het idee alsof hij van nature wel Engels is en dat hij soms Nederlands niet helemaal
1: goed Nee, maar hij, het echt, het, hij doet zo, hij doet echt nou, ik zou haar zeggen: gewoon perfect Nederlands. Ja, op inderdaad, wat sommige rare woorden of zo na. Maar echt verre van gewoon getranslated context van Engels naar Nederlands. Maar hij snapt ook gewoon Nederlandse vragen. En ja. nou, we gaven hem als input: schrijf een, stuk, schrijf een script voor de Pixel Paranoia-podcast over UXUI UI en Frontend Development. Uh, want de intro van de podcast was trouwens ook verzonnen uh, ja, door, ja. De, door, door, door en de... En het was een vrij makkelijke aflevering de voor ons. We
0: hebben niet zo heel veel voorbereiden. We hoeven, hoeven te voorbereiden voor dit. Uh, nee. Maar wat, wat, ja, wat ik dus vooral briljant vind is... Uh, het snapt zo goed context. Dus je, je, je praat over een onderwerp. Wat, wat, ja, wat je ook met de mens doet. En het vergeet niet dat je daar nog steeds over hebt. Ook al ben je echt zeg maar al een uur met die bot aan het praten... Uh, je kunt wel afwijken, maar je kunt ook gewoon zeggen... hé, hey, maar we waren met dat script bezig. Uh, kun je nog een tip geven daarover? Of, kun je, nog een, of ja. kun je het script omvormen? Ik heb bijvoorbeeld een aantal keer geprobeerd... want de eerste keer dat hij een script vormde... was best wel zakelijk en een beetje saaier. Toen dus zei ik, hé, hey, kun, kun je het wat anders omschrijven... alsof we een interview hebben? Of als we het, kun je het wat
1: vrolijker omschrijven? En dan doet hij dat ook gewoon. Het is echt... Ja, het is briljant. Ja. Het is, uh, het is heel mooi. En inderdaad, die context, hij komt zelf met suggesties. Ik zag nou, heb je drie suggesties um, als onderwerp voor, uh, voor, de voor de main. En dan uh, nou, komt hij dus met deze drie suggesties. En volgens kun je zeggen: kun je voor iedere suggestie een conversatie ontwikkelen? Of uitschrijven als script. Nou, dan maakt hij heel mooi Rick dubbele punt. Goh, wat uh, jij en Michelle, jij hebt onderzoek gedaan naar dit en dat. Nou, en dan vervolgens zegt hij, nou, Michelle, Rick. En dan wisselt hij dat zo uh, ja, af. Maar ja. vervolgens kun je zeggen ook van, kun je punt 1 nog verder uitdiepen? Of onderbouwen? En dan, nou, dan werkt hij dat gewoon verder uit. Het is echt... Uh... En naast dat hij dus een conversatie kan uitvoeren, kun je ook... Um, en dat is waar mensen op Twitter... Uh, voor mensen die nog op Twitter zitten. Uh, een beetje een beetje overvallen, is je kunt er ook code in plakken... en vragen van, wat doet deze code? Nou, dan gaat hij echt... Ik heb er meerdere stukken code ingeplakt, gewoon JavaScript of whatever. En dan, dan gaat hij uitleggen wat die code doet. En dat is echt fascinerend. Als je een taal bezig bent met een taal die je nog niet goed snapt of zo... dan legt hij, oh, hij doet dit en dan doet hij dit. En dat, is, dat, dat klopt ook. Yeah. Je kunt ook vragen om het te optimaliseren. <laughs> en dan het lastig. Want dan gaat hij dingen doen die, of hij mist hele stukken script die super functioneel zijn. Of hij gaat functies gebruiken die gewoon helemaal niet kloppen. Maar hij is wel, hij schrijft het op zo'n manier dat hij gewoon uh, er heilig van overtuigd is dat het klopt. <laughs> en dan, dan wordt het wel wat raar.
0: Ja, ja, ja klopt. Maar het, het is echt uh, ik, ik hoorde Het is trouwens
1: ChatGPT van OpenAI van, Open AI, van ja, dezelfde het is, het is... die ook uh, de DALI
0: DALI uh, uh,
1: Kunstgenerator. Ja, ik, ik, ik zie twee dingen trouwens wel om me heen.
0: Uh, mensen zeggen: hey, dit, dit werkt op, op sommige vlakken beter dan, dan Google. Uh, ja, dat is wel een beetje zo. Eén en nadeel is wel: ChatGPT is een momentopname geweest. Het heeft heel veel dingen gecrawled, maar dat is ergens opgehouden in 2021. Dus het heeft geen recentere dingen in zich. Uh, ik weet niet of ze dat weer gaan toevoegen of niet, maar dat is dus: het is, het is een momentopname. Uh, en, en Google blijft maar crawlen en crawlen en up-to-date blijven. Dus het is niet hetzelfde als Google. Uh, en het geeft je ook geen links of wat
1: dan ook natuurlijk. Dus dit is, is wel anders. Maar uh, het is, het is, als je, je moet er even mee spelen. Het is uh, chat.openai.com. Yeah. Maar als je zeg maar chatbots hebt gehad van je zorgverzekeraar of van een webshop of dat soort dingen... En je gaat hier tegen praten, dan had je graag gewild dat iedere chatbot gewoon ja. dit ding is. Want deze snapt gewoon alles. Niet, ja, dit, maar niet uit wat je invult, hij komt gewoon met een, met een zinnig antwoord. En niet gewoon, sorry, ik heb je vraag niet begrepen. Kun je het herhalen? Nee, nee. Ik heb het nog nooit het gehad
0: dat hij iets niet snapte, trouwens. Nog nooit.
1: Nee, nee, dat Het enige dat is, dat is, nadeel is,
0: het is nu zo populair dat het om de havenklap plat ligt. Omdat het gewoon te veel gebruikt wordt. Maar ik heb geen dingen gehad van wat hij niet snapte. Of ja, sommige antwoorden waren misschien een klein beetje generiek of zo. Maar dan kun je dat op doorvragen. En dan komt hij alsnog weer met een zinnig antwoord. Ja, dit is... Concerning. Fascinating. Dus, um, dus we gaan voortaan de afleveringen allemaal door AI laten schrijven. Want ja, waarom niet? Ja. <laughs> All right. Uh, genoeg over AI. <laughs> uh, door naar de voeten. Uh, heb je iets voor in de voeten?
1: Heb jij iets voor in de voeten? Dan kan ik nog even naar kijken in mijn lijst... of ik iets anders kies dan wat ik in mijn hoofd heb.
0: Nou, nee. Ik, ik heb niet echt iets in de voeten, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik heb uh, chat uh, GPT gevraagd... Uh, om een tip. Uh, omdat we in hadden... In technologie over, Ja, ja en, en ik had uh, van... Ja, heb, je, heb je nog een goede tip wat ik in de voeten kan vertellen? En die kwam met de volgende. Uh, is... Uh, uh, dat we uh, rekening houden met een consistent ontwerp voor websites, apps of applicaties. Want het kan namelijk helpen voor de gebruiksvriendelijkheid uh, om dat gebruiksvriendelijkheid te verhogen en te zorgen dat gebruikers zich snel en gemakkelijk kunnen oriënteren en navigeren binnen het systeem. Uh, dit kan helpen om de gebruikersretentie te verhogen en om te zorgen dat gebruikers terugkomen naar de website, app of de applicatie. Dat is natuurlijk nou, wel waar. Dat, is, ja, dat, dat is, nou, is geen woord aan gelogen. Dat is mijn tip voor in de voeten. <laughs>
1: Nice, nice. <laughs> um, ik kom volgende keer. Je uh, hebt een
0: zinnigere tip.
1: Ja, nee, precies. Nou, nou ja, mijn tip is een tip die ik ook als site had. En dat is dan de Arc-browser. Um, mijn tip is: probeer het. En weet niet, laat ons weten wat, wat je ervan vindt. Het is, uh, ja, Arc-browser. Je moet wel een Mac hebben, dus. Het is, uh, Mac, alleen een oh, Mac is, en dan Dat is een goede uh, om te weten. Ja. Ja, het is voor nu alleen nog... Ze zijn bezig ook met een uh, mobiele app. Maar ja, dan, dan draait het gewoon weer op Safari uh, als het op iOS is. Yeah. En uh, Chrome op, uh, op Android natuurlijk. En zijn nog bezig voor, uh, voor Windows. Maar ik weet niet waar ze tegenaan lopen of wat de prioriteit is. Maar uh, de Arc browser om te proberen. Het is uh, anders. Cool. All right. Heb, heb je de, de chat GPT ook een outro laten schrijven? Nee,
0: dat heb ik nog niet gedaan.
1: Oei. Uh, dus nu wil je dat ik deze tijd even vol lul. Ja. Zodat jij nu Kun je even een outro... Uh, voor een outro gaat verzinnen voor
0: deze verzinnen. podcast.
1: Nou, We gaan nu gewoon live
0: playen. chat GPT vragen in de aflevering uh, voor een outro. En dat ik ben heel spannend. benieuwd waar die mee kan. Het duurt even. Het, het, het is niet... Wat ik zei, het systeem is niet altijd even snel. Soms duurt het... 10, 15 seconden ongeveer.
1: Voordat hij een antwoord je geeft. Begin met, uh, ja. Je ziet hem ook gewoon nadenken. Ja, je ziet, het, je ziet hem nadenken, wat,
0: wat... maar je ziet hem ook typen.
1: Ja. Um,
0: ah, er komt een outro. Nou. Ready? Ja. Oké, okay. bedankt voor het luisteren naar de Pixelberry Mooie Podcast. Uh, we hopen dat je genoten hebt van ons gesprek over AI. En hoe het kan bijdragen aan het ontwerp van websites, apps of applicaties. Uh, vergeet niet om ons te volgen op social media. En om ons te laten weten wat je van de aflevering vond. Uh, tot de volgende keer maar weer. Nou, top. Doe we
1: het zo. Hoi. <laughs> nou, doei.